0: Vamos, pois, retornar ao Livro de Gênesis, meus irmãos, agora no capítulo 38. Livro de Gênesis, capítulo 38. Com a graça do Senhor, continuando as nossas exposições nesse texto da Escritura Sagrada, nós meditaremos com a graça do Senhor ao longo de todo este capítulo. Livro de Gênesis, capítulo 38. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma dulamita, chamada Ira. Ali viu Judá, a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou-a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para É, er, seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. E isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que, selá meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tima. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita E o comunicaram a Tamar Eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas Então ela despiu as vestes de sua viúvez E, cobrindo-se com um véu, se disfarçou E se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna Pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher Vendo ajudar, teve-a por meretriz Pois ela havia coberto o rosto então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu, Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, Dar-me ás penhô até que o mandes? Respondeu ele, Que penhor te darei? Ela disse, O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez Enviou o Judá o cabrito, por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve em meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe, com efeito o cabrito, todavia não o achaste. Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamato a nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Entirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, «Reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado». Reconheceu o Judá e disse, «Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei selar por meu filho, nunca mais a possuiu». E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, «Este saiu primeiro». Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse, Como rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento, pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua Palavra. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai de misericórdia, Neste momento, tendo lido a Tua Palavra, agora te pedimos que o Senhor nos favoreça com a meditação do texto sagrado. Nos ajuda, ó Senhor. É assim que nós oramos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto do Antigo Testamento possui uma característica muito peculiar. É uma divina problemática, podemos assim dizer, porque o texto do Antigo Testamento, como nós sabemos bem, o Antigo Testamento como um todo fala da obra da salvação de maneira referencial. Todas as figuras, as formas, os personagens do Antigo Testamento falam sobre o objeto da salvação, falam sobre o Messias apenas de maneira figurativa, isto é, o Antigo Testamento possui uma insuficiência não no sentido de que lhe falte alguma coisa, mas ele não é a revelação completa. Isto é, o Antigo Testamento aponta para algo, aponta para a grandeza e para a glória da salvação que vai ser executada. E então, quando o Novo Testamento vem, o Antigo Testamento é completado e é unido numa única revelação que demonstra a graça do Senhor em salvar o seu povo. E no Antigo Testamento há diversas figuras para demonstrar como o Senhor vai salvar o seu povo. E uma dessas figuras, ou muitas dessas figuras, apontam para o Messias, para o descendente prometido a Adão e de posteriormente prometido a Abraão. Porém, a glória desse Messias, o reinado do Messias, do enviado do Senhor, do descendente prometido, essa figura é uma figura de grande glória, é uma figura de grande majestade. E para que essa figura seja retratada no texto do Antigo Testamento com Justiça, a revelação divina colocou em dois personagens uma mesma revelação. A grandeza de Cristo, o descendente prometido, o herdeiro do Reino dos Céus, ela é tão grande, ela é tão majestática, ela é tão maior e excelente que um único personagem para pré-figurar o Messias seria insuficiente. Então, a partir do texto de Gênesis, capítulo 38, a figura do Messias ela vai ser dividida em dois personagens, Judá e José. Esses dois personagens, a partir desse ponto, vão sendo desenvolvidos na narrativa do livro de Gênesis, sendo preparados para representarem o Messias. Nós vimos no capítulo 37 a descida de José até o Egito. E nós vimos perfeitamente bem como José está aqui encenando a obra da salvação. Um inocente é traído por seus pais ou por seus iguais, ele é levado para um lugar onde vai sofrer, para que através desse sofrimento ele possa levar salvação e redenção aos seus familiares. Estou aqui claramente é uma referência à obra de Cristo. Porém, agora, os, vers... os capítulos 38 e 39 demonstram essa dupla personalidade do Messias. José vai demonstrar como a obra da salvação vai ocorrer através do sofrimento que vai culminar na glorificação. José começa a história sendo levado ao Egito, escravizado e esquecido, como nós vamos ver no domingo que vem, mas, ao final, ele ascende ao trono, só estando abaixo de Faraó, onde governa todas as nações. Isso, claramente, é uma figura de Cristo. Judá, por outro lado, representa a casa real de Jacó e também representa o Messias. Porém, agora ele representa o cetro de governo da casa do Senhor ou da casa de Jacó, representando, então, o reino do Senhor. Porém, em que pese todas essas informações, nós estamos aqui nos colocando diante de uma trajetória. Todo um processo vai ter que acontecer para que tanto José quanto Judá, possam prefigurar com justiça e com detalhe o reino de Cristo ou o reino de Deus salvando o seu povo nós vamos ver no domingo que vem o início do processo de José, agora porém nós estamos nos deparando com o início do processo de Judá, irmão de José e que também prefigura o Messias veja aí a partir do versículo 1 aconteceu por esse tempo como nós lemos, que Judá se apartou de seus irmãos. Veja, ao longo de toda essa narrativa, nós vamos perceber que diversos paralelos eles vão acontecer. Nós vamos ver isso com mais clareza no domingo que vem. Os paralelos entre a história de Judá e a história de José. Mas aqui, já nesse versículo primeiro, nós encontramos a primeira referência de combinação entre as duas histórias. José se apartou de seus irmãos... Na verdade, ele foi apartado de seus irmãos, sendo levado para o Egito. Ou seja, José está distante de seus irmãos. Agora, no versículo 1 do capítulo 38, Judá também se aparta dos seus irmãos. Porém, a distância ou o distanciamento tanto de José quanto de Judá, eles acontecem através de circunstâncias diferentes. José é levado para o Egito. Judá sai por conta própria da casa de seu pai. E mais uma vez se lembre desse detalhe. O afastamento dos personagens bíblicos da terra de Canaã indica um processo de declínio espiritual. Tanto mais os homens, os patriarcas, se afastam da terra de Canaã, mais expostos eles ficam a pecar e a desconfiar da providência divina. Tanto mais perto da terra de Canaã, mais eles se tornam propensos a confiar no Senhor e em suas promessas. Agora, Judá deliberadamente se afasta dos seus irmãos. E esse comentário feito por Moisés já prepara o terreno para todas as atrocidades que Judá vai cometer a partir daqui. No versículo 2, a primeira delas é apresentada. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Você tem a primeira dificuldade e o primeiro pecado de Judá nesse texto. E o Moisés aqui ele é detalhista nisso. Ele viu a filha de um cananeu. E a identificação de Canaã aqui nesse texto é negativa. Lembre-se, casar com a filha de Canaã é algo terminantemente proibido para os patriarcas. Abraão não quis que Isaque se casasse com uma filha da terra de Canaã. Isaac, por sua vez, e sua esposa Rebeca, se decepcionaram quando Esaú se casa com uma cananita. E então desejaram que Jacó também não se casasse com uma filha da terra. E agora Judá, desconsiderando tudo que seus pais fizeram, todo o ensinamento de Deus para os seus pais, ele desconsidera tudo isso e ele se casa com uma cananita. Qual é o problema? Ele está misturando as linhagens. Judá está pecando contra Deus, em primeiro lugar, porque ele está ferindo o conceito bíblico de pureza na linhagem santa. Os filhos da aliança devem se casar apenas com filhas da aliança. Apenas as eleitas do Senhor são candidatas ideais para os filhos da aliança. E o contrário também é verdade. Somente os filhos da aliança são candidatos ideais para as filhas da aliança. Mas José agora ignora completamente os preceitos do Senhor através de seus pais. Ele agora se casa com uma cananita. E a partir desse ponto, a história de Judá desce ladeira abaixo. Porque agora, a partir desse ponto, como se não bastasse esse pecado em específico, toda a trajetória dele vai ser uma trajetória de afastamento do Senhor e de pecado contra Deus e aqui nós já temos alguns pontos a observar nós vamos ver com mais detalhes, é claro esse declínio de Judá mas veja um abismo sempre chama outro abismo um pecado sempre vai naturalmente incitar outro pecado não é possível que um filho da aliança, não é possível que um filho de Deus se entregue deliberadamente ao pecado sem que ele não vá afundando progressivamente cada vez mais do pecado e isso vá trazendo sobre ele cada vez mais dor e sofrimento. Porque veja, para os filhos da perdição, para aqueles que não servem ao Senhor, para aqueles que não têm Cristo em sua vida, pecar é algo não somente natural, é algo aprazível, é algo saboroso. É algo agradável. Mesmo que o pecado traga mais consequências, mesmo que o pecado seja algo notadamente ruim, para aqueles que não possuem Cristo na vida, o pecado é não somente natural, mas é prazeroso. Por outro lado, para os filhos da aliança, o pecado sempre vai ter um gosto amargo. E quanto mais nós nos afundarmos no pecado, mais amargo ele vai se tornar. Não é possível haver felicidade. Não é possível haver satisfação. E isso é estranho porque é a proposta, é a falsa proposta que o pecado faz. Se você pecar, você vai encontrar satisfação. Se você fizer o que o seu coração deseja, se você fizer o que o seu coração quer, você vai encontrar satisfação. De repente você não está encontrando satisfação na lei de Deus. Olha, peca! Mas veja, Moisés deixa claro, Judá desonrou a Deus. Ele virou as costas para os mandamentos do Senhor. E a partir desse ponto que vai acontecer na vida de Judá, é consequência dessa primeira escolha deliberada. E ele sempre vai afundando cada vez mais espiritualmente. Veja, a partir do versículo 3, do versículo 3 até o versículo de número 11, a história de Judá é terrível. Porque o que vai acontecendo, Judá se casa com essa mulher, com essa cananita, e ele tem o primeiro filho, chamado É e depois ele tem um segundo filho chamado Onã, e por último um terceiro filho chamado Selá. Os três filhos de Judá são filhos corruptos. O primeiro é, diz o texto, que era perverso diante do Senhor. Veja aí o versículo 7. É, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. E aí o texto não especifica como ele era perverso não especifica qual era o seu pecado em específico, mas veja não é necessidade aqui de ser mais específico do que isso, porque Moisés não está dizendo simplesmente que É er era pecador porque todos nós o somos todos os homens são falhos, mas veja há uma intensificação na descrição de É. Er. ele não é simplesmente ele não está pecando simplesmente ele é perverso ele tem o seu coração quanto mais, ele tem o seu coração completamente distante do Senhor e qual é a consequência disso? O texto diz no versículo 7, pelo que o Senhor o fez morrer. A perversidade dos pecados, da devassidão e da rebeldia de É eram tão grandes que o Senhor não suportou e matou o filho de Judá. Em segundo lugar, logo depois disso, agora vem a ocasião em que É estava casado e deixa então a sua esposa viúva. E agora... A lei do Antigo Testamento dizia que o irmão, depois dele, depois do primeiro, deveria casar com a esposa para suscitar descendência ao seu primeiro irmão. É a lei do Levirato. E é o que Judá ordena a Onã. Olha, você precisa se casar com a esposa do seu irmão, porque você precisa dar descendência ao seu irmão. Mas veja, no versículo 9 é descrito também a odiosidade do coração de Onã. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Aqui os comentaristas eles se dividem, eles dividem opinião com relação a por que Onã fazia isso. Alguns dizem que Onã era simplesmente mau e perverso. Ele não queria ver o seu irmão ter descendência. Outros dizem que Onã, na verdade, estava sendo ganancioso, porque se o seu irmão tivesse uma descendência, a sua herança seria diminuída. E Onã queria toda a herança de seu pai para si mesmo. Não importando aqui qual é a opinião, ou a razão, ou o motivo de Onã não querer dar descendência a seu irmão, o fato é que ele desobedece ao Senhor. Ele não honra, em primeiro lugar, seu pai, que o mandou cumprir a lei do Levirato. E, logo em seguida, ele não cumpre o virato em si. Ele não suscita descendência a seu irmão. Nós vimos isso à luz de capítulos anteriores, quando nós vimos a infidelidade de Jacó em cumprir os seus votos. Mas agora o texto nos traz, essa, nos traz esse princípio à memória mais uma vez. Especialmente aos pais. É impossível pecar contra Deus sem que isso não interfira na vida de nossos filhos, diretamente. É impossível nos rebelar contra o Senhor. É impossível viver uma vida relaxada para com Deus, na guarda de seus mandamentos, sem que isso não tenha interferência direta na vida espiritual dos nossos filhos. Judá desonra ao Senhor. Judá quebra os mandamentos de Deus. Ele se afasta da aliança, ele se afasta do seu pai, ele se afasta de seus irmãos. E as consequências disso são geradas ou acarretam problemas para si e para os seus filhos. Seus filhos são criados ou seus filhos agora crescem, distante do Senhor. Eles pecam contra Deus. Por fim, agora, chega a vez de Selar, no versículo 11. Então disse Judá a Tamar, esposa, então, do seu primeiro filho e, consequentemente, do segundo filho. Ora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selar, meu filho, o filho mais novo de Judá, venha a ser homem, para que não morra, disse ele, né? pois disse, para que não morra também este como seus irmãos". E assim Tamar, então, vai e fica na casa do seu pai. O problema é que a esposa de Judá morre. E em seguida, depois de todo o período de luto e de tristeza de Judá, Judá sobe para tosquiar as ovelhas. E a sua nora, que estava vendo que o filho mais novo de Judá não estava sendo dado por seu marido, vai ao encontro de seu sogro. E ela já vai com uma intenção negativa. Porque veja... Agora, a caracterização que Moisés faz demonstra as intenções do coração de Tamar. Veja, no versículo 13. E o comunicaram a Tamar. Eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear ovelhas. Então ela tirou as vestes, ela despiu as vestes da sua viuvez, e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Timna, pois via que Selá era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Interessantemente aqui há um contraste entre Tamar e entre Rebeca. Ao ver Isaque se aproximar, os irmãos se lembram bem disso em Gênesis 24, Rebeca cobre o rosto com o um véu. Era um sinal de castidade, mas veja, aquilo era um costume dela. Nós estamos numa outra localidade e o costume agora era o contrário. As prostitutas ou as meretrizes daquela localidade é que tinham o hábito de cobrir o um rosto com um véu. Então agora Tamar está se caracterizando como uma prostituta para subir ao encontro de Judá e de repente coabitar com ele. E exatamente o que acontece. Veja aí o versículo 15. Vendo a Judá, toda essa caracterização, ela coberta com o um véu e assentada à beira do caminho, vendo a Judá, teve-a por meretriz pois ela havia coberto o rosto. Só que existe um problema aqui. Tamar não se caracteriza somente como uma prostituta. Tamar se caracteriza como uma prostituta cultual. E aqui há uma diferença notável. O costume pagão dessa localidade, onde Judá está agora, era de que algumas mulheres que serviam aos deuses elas, elas também iam para os templos desses deuses e iam para as beiras das estradas oferecer serviços religiosos. E que serviço era esse? Em troca, os homens de prosperidade, tanto em, sua, em seus rebanhos, em, ou prosperidade nas riquezas, de modo geral, esses homens contratavam os serviços dessas mulheres, eles se deitavam com essas mulheres para que, através desse ato sexual, esse ato prostituto, eles pudessem oferecer sacrifícios aos deuses. E agora então Tamar, ela se caracteriza não somente como uma prostituta, ela se caracteriza como uma prostituta cultual. Ou seja, talvez aqui a fé de Tamar era de que através da sua crença nos deuses, ela possa então obter o casamento com Selá, filho de Judá. Por outro lado, Judá entende perfeitamente bem que ela está ali como uma prostituta cultual. Judá não sabia que era a sua nora, Judá não sabia que era Tamar, mas, pela sua caracterização, ele sabia que era uma prostituta cultual. E veja aí, há uma certa, há um diálogo, a partir do versículo 16 até o versículo 18, onde há uma negociação, exatamente por causa dos serviços que a mulher estava querendo prestar, ou o Judá estava querendo obter da parte da mulher, e existe uma negociação e a mulher somente aceita deitar-se com Judá se ele entregar alguns objetos de penhor. O seu cordão que estava onde estava o seu selo o reconhecimento da casa de Jacó. O seu cajado e o seu o seu cordão, o seu selo e o seu cajado. Ao passo que Judá aceita entregar esse penhor pelo preço de um cabrito e então ele se deita com a mulher. Porém, a compreensão de que Judá estava de fato se deitando com uma prostituta cultual aparece no versículo 21, quando seu amigo agora vai enviar o pagamento pelos serviços. versículo 21 o texto aparece. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma tendo voltado a Judá disso, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram aqui não esteve prostituta cultual alguma. Veja, enumerando passo a passo agora a trajetória de declínio espiritual de Judá, nós vamos percebendo o quanto a história desse homem vai ficando cada vez mais obscura. Como disse anteriormente, ele se afasta dos seus pais. Ele se afasta dos seus irmãos. Ele se afasta da terra da aliança. Ele se afasta do convívio com aquele que representava a aliança de Deus consigo. Por causa disso, agora, aí depois disso, ele então se prostitui com uma mulher daquela terra. Os seus filhos pecam contra o Senhor e são mortos pelo Senhor. E agora, novamente... Não bastando todo esse sofrimento, não bastando toda essa dificuldade de ajudar. E agora, por fim, se prostitui novamente. Como alguém tão pecador, como alguém tão corrupto no coração, pode representar a tribo de onde vai sair o Messias? Como alguém com um coração tão rebelde pode sequer representar algo parecido, algo próximo, como um homem com um coração tão obscuro, tão pecador, tão violento, pode representar o Messias de alguma forma? E aí lembre-se, a história da redenção não é a história de homens perfeitos. A história da salvação não é a história de homens perfeitos que representam perfeitamente a Cristo. A história da salvação demonstra homens pecadores e imperfeitos que, pela graça, são restaurados para, então, serem povo de Deus. A trajetória de Judá é uma trajetória de evolução. A trajetória de Judá começa com o pecado. A trajetória de Judá começa com a corrupção, começa com iniquidades sendo cometidas. Mas esse é o ponto. Ele está representando o Messias. E como alguém pode representar o Messias com maior propriedade do que aquele que foi restaurado pela confiança nas promessas dele? De maneira que todas as vezes que nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 38... Nós somos muito rápidos em julgar Judá. Nós somos muito velozes em condenar Judá por causa dos seus pecados. Mas Judá, além de representar o Messias, ele representa com propriedade, nesse ponto da história, todo o povo de Deus. Se você acha que Judá é pecador e indigno da graça de Deus, olhe para a sua vida. Se você acha que Judá é alguém impossível, é a última pessoa que poderia, de alguma forma, representar a obra da salvação, faça um check-up na sua vida. Você acha mesmo que há algo na nossa vida que poderia, de alguma forma, representar a obra da salvação senão a nossa pecaminosidade o que é que demonstra a graça de Deus nas nossas vidas o que é que mais demonstra o amor do Senhor por nós o nosso estado de miséria o nosso estado de pecado não é a nossa justiça ou o quanto nós nos achamos justos não é a nossa moralidade, não é a nossa suposta perfeição, o que representa com mais clareza o amor do Senhor, a graça de Deus e a misericórdia de Deus por nós, é a nossa miserabilidade, são os nossos pecados. Judá demonstra com perfeição o quanto o homem é sem Deus, depravado, o quanto é caído, o quanto o homem entregue a natureza caída e corrupta do seu coração pode se afundar cada vez mais. E é por causa disso que Judá é o personagem perfeito para representar a casa do Messias. Porque é exatamente pecadores que são alvos da graça do Senhor. São homens como Judá, desgraçados em seus pecados e suas corrupções, que são alvos da graça e do amor do Senhor. E isso vai sendo evocado no texto também de maneira primorosa. Veja, e agora você tem um contraponto. A história de Judá no capítulo... No capítulo primeiro, no capítulo 38, versículo 1, ela começa com a derrocada de Judá, mas agora a história de Judá vai acendendo até que chega no clímax, no auge. Veja o texto a partir do versículo 24. Passado quase três meses, depois que havia se deitado com Tamar, passado quase três, três meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. E aí então, agora, Judá acende a sua ira que ela seja tirada fora para que seja queimada ela adulterou ela pecou contra Deus veja que tipo de moralidade um homem desse pode ter um homem que se afastou de seus pais um homem que não educou seus filhos na lei do Senhor como deveria como esse homem pode ter alguma moralidade de agora acusar a Tamar de adultério ao ponto de querer executá-la queimando ela mas agora Judá terá a devida resposta Entirando, mandou ela dizer a seu sogro do homem de quem são estas coisas eu concebi e disse mais reconhece de quem é este selo este cordão e este cajado. Agora Judá é assaltado com a verdade e isso é muito interessante porque muitos acham que a redenção e a salvação vêm quando os nossos pecados eles são esquecidos. E há um fundo de verdade nisso, o Senhor nosso Deus esquece dos nossos pecados, no sentido de que Ele não mais vai usá-los como argumento contra nós. Mas veja, Judá agora tem os seus pecados confrontados. A sua ira pecaminosa se acende contra a sua nora e Ele quer matar a sua nora, mas a sua nora demonstra que eu sou inocente, porque na verdade o culpado é você do homem que, a quem pertence estas, esses materiais, esses itens, foi dele que eu concebi. E agora Judá se depara com seus próprios pecados. E ele só tem uma alternativa, como ele coloca aí no versículo 26. E veja, agora começa a progressão da história de Judá. O homem que se afastara da casa de seus pais, o homem perverso e mau que havia adulterado, que havia se prostituído, agora reconhece os seus pecados. No versículo 26, o texto diz, reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuir. Judá agora reconhece os seus pecados e o arrependimento é gerado no seu coração. O arrependimento agora eclode no coração de Judá. Agora Judá está começando a se transformar no líder da casa de Israel, que vai prefigurar o Messias e o Salvador. Judá agora tem os seus pecados expostos e claramente ele não pode esconder E aqui, se no pecado de Judá nós encontramos paralelo para a nossa vida, no arrependimento de Judá também nós o encontramos. Porque um dia os nossos pecados também foram expostos. Um dia a corrupção do nosso coração também foi exposta. Não a nós, mas em Cristo Jesus. Hum. Todos os nossos pecados foram expostos em Cristo e devidamente punidos. Mas veja, a história de Judá, no capítulo 38, pelo menos, ela não se encerra aqui. Há algo muito maior em vista, porque agora Moisés vai fazer o comentário do nascimento dos filhos de Judá. E qual é o ponto? Veja, lembre-se disso. Judá é responsável por representar o rei. José é responsável por representar a trajetória da obra da salvação enquanto que Judá representa a redenção através do rei prometido e agora então Moisés introduz a genealogia do reinado em Israel, veja aí a partir do versículo 27 é uma narrativa confusa porque é um parto estranho Pérez e Judá, Pérez e Zera agora, filhos de Jacó filhos de Judá, aliás, estão no ventre de sua mulher Tamar e ele, então, agora, ou acontece, pelo menos na narrativa, uma situação muito estranha, muito interessante, aliás. No versículo 27, o texto diz, E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E veja, lembre-se disso. É a segunda vez que a palavra gêmeos aparece na trajetória do texto de Gênesis. A primeira ocorrência de um parto de gêmeos é o parto de Esaú e Jacó. E, interessantemente, aí a mesma expressão que aparece aqui no texto de Gênesis 27 é a mesma expressão que aparece em Gênesis 25. Havia gêmeos no ventre de Rebeca, como agora há gêmeos no ventre de Tamar. Então veja, Moisés agora está tentando aproximar as duas narrativas. O nascimento de Esaú e Jacó do nascimento de Zera e Pérez. E veja, continue o texto, por favor. Ao nascerem, pôs uma mão para fora. E a parteira, então, como ela sabia então que havia um gêmeos no ventre, ela queria, então, marcar quem havia nascido primeiro, ou quem havia saído primeiro. Então, ela vai e amarra um cordão vermelho no braço dessa primeira criança. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. Ele foi marcado, evidentemente, como sendo a primeira criança a sair. Quando os dois saíssem do ventre, então a criança que estivesse lá com o barbante amarrado na sua mão, esse aqui é o primogênito, esse é o primeiro filho. Mas aí então acontece algo interessante. O primeiro filho coloca a mão para dentro de novo. E sai o segundo o primeiro. Como diz aí o versículo 28, mas recolhendo ele a mão saiu o outro e ela disse, como é um peixe à saída e lhe chamaram Pérez. Depois lhe de saiu o irmão em cuja mão estava o um fio encarnado e lhe chamaram Zera. Veja, qual é a razão de ser documentário dessa narrativa? Parece simplesmente um parto muito estranho. Uma criança coloca a mão para fora, depois coloca a mão para dentro de novo e aí depois agora fica a briga para quem nasceu primeiro, para quem nasceu depois. Qual é o ponto em questão? Veja, o direito sempre recai. Normalmente falando, o direito sempre recai no primogênito. Mas o segundo filho, no caso aqui, é o que é mais importante. Zera colocou a mão para fora primeiro, ele é o primogênito, mas Pérez é o filho mais importante da casa de Judá. E veja, quero que você abra sua Bíblia agora, por favor, no texto de Ruth, capítulo 4. No texto de Ruth, no capítulo 4, a partir do versículo 18, nós encontramos uma genealogia. Livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 18, nós encontramos a seguinte genealogia. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Ezrom, Ezrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadabe, Aminadabe gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obede, Obede gerou a Gessé e Gessé gerou Davi, é de Pérez que agora começa, é a partir de Pérez, filho de Judá, que começa a trajetória da linhagem real de Israel. A linhagem que vai dar à luz a Davi e depois a Salomão e depois aos reis de Israel, os reis piedosos de Israel, que por fim vão descambar em Cristo Jesus, o maior dos reis de Israel. A história de Judá em Gênesis 38 é uma história que parece terrível, mas esconde por trás, na verdade, o quadro glorioso da história da redenção. No meio de tanto pecado e tanta coisa difícil e tanta corrupção do coração de Judá, o Senhor Deus providencialmente faz sair a partir da semente de Judá a linhagem real que vai dar luz ao seu próprio filho, Messias, responsável pela salvação de Judá e de todo o povo de Deus. Em Gênesis 38, nós vemos o começo da trajetória de Judá. Judá vai sendo aperfeiçoado aos poucos. Judá vai sendo lapidado aos poucos, para que ele possa representar com propriedade a casa do Messias, donde seu próprio filho primogênito, Pérez, ou seu filho mais importante agora, Pérez, vai representar com perfeição a linhagem e a genealogia real, até que Cristo apareça no cenário da história. De maneira que o texto de Gênesis 38 nos apresenta a história da redenção contada inicialmente através da trajetória dificultosa de Judá. Mas, além disso, há algumas outras aplicações à luz desse texto. A primeira delas, como nós vimos, ou a primeira aplicação que nós vemos à luz desse texto, é de que um abismo sempre chamará outro abismo e um pecado sempre vai evocar outro pecado. Embora ao longo de toda essa história entenda isso e sempre tenha isso em mente, é Deus quem está guiando cada detalhe da trajetória de Judá e de José, como nós vamos ver capítulo por capítulo até o capítulo 50 do livro de Gênesis. Mas apesar de Deus ser o responsável, isto é, apesar de Deus ser aquele que está guiando a história soberanamente, isso não retira de Judá as suas responsabilidades. Apesar de nós sabermos que este é o plano de Deus para a história da redenção, os pecados de Judá não foram desculpados no texto bíblico. Os pecados de Judá foram evidentes. E é impossível para um filho da aliança, como disse anteriormente, abrir o seu coração para o pecado sem que isso não acorrete mais pecado e mais pecado e mais corrupção e mais iniquidade trazendo sobre nós, meus irmãos, a disciplina do Senhor. O pecado é o um mal que deve ser cortado e exterminado pela raiz no primeiro momento. Se de alguma forma nós dermos vazão à tentação, se nós dermos ouvidos aos desejos pecaminosos do nosso coração, o que vai acontecer conosco, é a mesma trajetória de Judá. Nós vamos pecar e pecar e pecar até que o sofrimento causado pelo pecado nos leve à morte. Não à morte espiritual, talvez não até à morte física, mas à morte no sentido de que haverá tristeza em nosso coração, porque nós temos desonrado ao Senhor, nosso Deus. O pecado não é um ambiente próprio para os filhos da aliança. O pecado só nos trará dois sofrimentos, como trouxe ajudar. Por outro lado, a graça de Deus é capaz de restaurar o coração pecador mais obscuro. E nós temos dois personagens nessa narrativa que representam isso: o primeiro deles é, evidentemente, ajudar. Judá com um coração rebelde, Judá com um coração violento, Judá com um coração corrupto, com um coração adúltero e prostituto, é restaurado pelo Senhor através do arrependimento. E através de toda a trajetória do livro de Gênesis, nós vamos ver o aperfeiçoamento de Judá e de como ele, ao final do texto, vai representar com perfeição a casa de Israel, seu pai, representando a realeza de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas Tamar, também representa a graça do Senhor. Tamar se deita com Judá com intenções indecorosas em seu coração. Judá, Aliás, Tamar vende o seu corpo a Judá, achando que através desses meios encontraria a salvação de sua vergonha, porque era viúva, achando ela que isso de repente era algum tipo de vergonha. Mas Tamar tem o seu coração também modificado, ela se mantém fiel a Judá. Ela se mantém fiel à casa de Jacó. E lembre-se, nós estamos analisando não somente a trajetória de Judá, em específico no capítulo 38, nós estamos analisando a história de Jacó. E agora Tamar, ela poderia ter ido e realmente poderia ter ficado com outro homem, veja, Judá não quer mais entregar o seu filho mais novo a mim, o seu filho, sei lá, ele já tem idade de se casar comigo, ele não quer mais me dar o seu filho, então é ele quem está descumprindo a aliança, então eu vou me casar com a outra pessoa, mas ao invés disso, mesmo que pelas vias erradas, ela se mantém fiel a Judá, e isso está sendo alimentado pela divina providência, porque apesar de suas atitudes completamente pecaminosas. Tamar, ela é anexada à história da redenção. Veja lá, para nós concluirmos. Abra sua bíblia, por favor, no livro de Mateus, no capítulo de número 1. Livro de Mateus, capítulo de número 1. O versículo primeiro, o texto nos diz, Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Ditamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Ezrom, Ezrom a Arão. Tamar teve o seu nome anexado na história da redenção porque ela agora faz parte da genealogia do próprio Messias ela foi ligada à família da aliança uma história que começa com pecado, com corrupção, com prostituição e devassidão termina demonstrando a graça do Senhor em salvar pecadores em seu estado de miséria e pecado ligando-os à história da redenção, chamando-os para ser seu povo a história de Judá é a história de Cristo por contraste, é claro, onde Judá falhou, Cristo cumpriu com perfeição seu dever. Mas a história de Judá é a nossa história. Pecadores miseráveis, corruptos, que são perdoados e restaurados para se tornarem filhos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Deus Todo-Poderoso e Benigno, Obrigado, ó Pai, por nos ter demonstrado o Evangelho em Gênesis. O Evangelho que demonstra o começo da trajetória de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, a quem o Senhor fez a promessa de um descendente que viria esmagaria a cabeça da serpente e nos libertaria do poder do pecado. Obrigado por nos mostrar, Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor o Senhor nos restaurou e nos fez Teus filhos. Apesar dos nossos pecados, apesar do nosso coração truculento, cruel e corrupto, o Senhor nos restaurou a Tua presença. Obrigado por isso, Senhor. Guarda-nos em Tua palavra para que nós não pecemos contra Ti. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.